0: Bonjour et bienvenue pour ce nouveau numéro de l'Actubourse, le magazine des tendances de marché et des sociétés cotées. Et j'ai le plaisir d'accueillir aujourd'hui sur le plateau Yves Bonamy, managing directeur chez MSCI France et Arnaud Gian directeur ETF iShares BlackRock France. Bonjour messieurs
1: Bonjour. Bonjour Laurent.
0: Alors ensemble, on va parler indices. Alors on les connaît bien les indices, surtout les plus emblématiques, le Nasdaq, le CAC 40, le Dow Jones. On sait aussi, Arnaud, qu'ils servent de base, bien sûr, aux ETF. Mais ce qu'on sait parfois moins, c'est qu'un indice, eh ben, c'est pas un panier figé de valeur qu'il évolue avec les marchés, que précisément la crise sanitaire dont nous sortons a eu un impact parfois profond sur certains d'entre eux, euh, mais si, on a, on a bien conscience, on l'a vécu, effectivement, qu'il y a des secteurs qui ont été affectés par la crise, le tourisme notamment, que d'autres ont, euh, ont fait preuve de résilience, voire même ont surperformé, je pense, aux valeurs technologiques, et encore plus aux valeurs technologiques américaines. Quelles conséquences, et je vais commencer avec vous, Yves, quelles conséquences, justement, ça a eu sur la composition euh, concrète des indices ouais.
2: Alors, les indices, en fait, euh, s'appuient sur un travail de recherche de, de plus de 50 années. Ouais. Euh, donc, nos équipes sont composées de chercheurs qui connaissent en fait l'ensemble des spécificités des marchés. Et donc, on crée des méthodologies pour pouvoir refléter ces marchés, ces évolutions de marché. Mmh. Donc, en effet, les indices ne sont pas figés. Ils vont évoluer en fonction de certains facteurs. Le premier facteur, c'est les aspects méthodologiques. Euh, sur une base trimestrielle, on va faire une revue des indices mmh. avec les, les titres qui vont sortir ou les titres qui vont rentrer dans l'indice. Ça peut être des facteurs macroéconomiques ou géopolitiques. On l'a vu euh, récemment avec euh, bah, l'invasion en Ukraine. Euh, les marchés euh, boursiers en, en, à Moscou euh, sont fermés depuis le 25 mmh. février. Donc MSCI a décidé de sortir les titres russes euh, de, de ces indices. La
0: conséquence là, très conséquence directe. Très, ouais, Et puis, direct.
2: comme vous le disiez, on a vu en, pendant la pandémie, finalement, il y a eu des secteurs gagnants, des mmh. perdants. Et donc, ça s'est reflété dans les indices. On a vu des titres sortir des grandes compagnies aériennes américaines on a vu des titres comme Moderna ou mmh. euh, la comme Zoom. qui a développé
0: rentré. un des candidats à vaccins contre le Covid-19. Ab
2: absolument, ouais. donc rentrer dans les indices. On a vu dans les secteurs qui ont gagné bah, la technologie, euh, dans l'indice MSCI Monde, euh, le poids des technologies est passé de 18% en janvier 2020 à 24% en 2022. Donc on voit bien qu'il y a des secteurs qui ont, qui ont évolué. Alors depuis, il y a eu une correction en janvier. Mais je pense que ce qu'il faut retenir, c'est que les indices ne sont pas figés et évoluent en effet dans le temps en fonction de ces différents facteurs.
0: Alors Arnaud, là je me tourne à vous. On sait justement que les ETF, ils s'appuient sur les indices. Ça veut dire que là aussi, leur composition à eux va varier en fonction de la composition de ces indices
1: euh, tout à fait, comme l'a indiqué euh, Yves, euh, je dirais qu'au-delà en fait des euh, recompositions périodiques, mmh. euh, au vu en de... de la
0: capitalisation, enfin voilà certaines parties qu'on connaît,
1: il y a vraiment en fait euh, un, une évolution constante euh, en fonction de, du cycle économique et, euh, et du coup de la performance des, des valeurs qui sont portées des fois oui. euh, par euh, justement une, une tendance de fond. Pour euh, on pourrait penser à luxe sur on a, le
0: CAC 40 peut-être par exemple.
1: Le luxe oui. sur le CAC 40, on a parlé de la technologie oui. hein, bien évidemment. Euh, et donc euh, les indices et les ETF vont suivre cette tendance. Donc on va se voir beaucoup plus exposés sur des valeurs euh, qui se portent bien, oui. euh, qui bénéficient justement de, de cette tendance de fonds, euh, et au détriment, euh, il faut le dire, de, de valeurs qui souffrent. Euh, et donc pendant cette crise sanitaire, vous avez exposé effectivement certains secteurs qui ont oui. souffert. On pense également au secteur immobilier, donc oui. avec euh, les foncières, euh, qui a vu bah, son poids en fait diminuer d'un tiers euh, euh, dans cette crise. Vous parliez également d'une recomposition géographique mmh. dans laquelle on parle moins, mais vous parliez des États-Unis. Et c'est vrai que quand on regarde et qu'on fait une photo avant le Covid, c'est-à-dire fin 2019 et fin 2021, deux ans plus tard, mmh. le poids des États-Unis s'est vu renforcé dans les indices ouais. mondes qui passait de 61%. C'était déjà très élevé. C'était déjà pas mal. Exactement, à 67%. Donc on est à vraiment plus de deux tiers. Et si on regarde dans la sphère émergente, le poids de la Chine a lui baissé pendant cette oui. crise. Euh, donc si on, on regarde un petit peu la trajectoire de 2021, on comprend euh, pourquoi ce poids a baissé et qui est maintenant de l'ordre de 25%.
0: Bon voilà, donc des indices qui accompagnent assez fidèlement, euh, finalement, ce qui se passe euh, dans l'économie. Il y a tout ce travail aussi, Yves, vous avez parlé de méthodologie. Euh, J'ai l'impression euh, que, justement, on a de plus en plus de données, des données, des données de plus en plus précises sur les entreprises, euh, ce qui permet de construire des indices de plus en plus spécifique là aussi, pour s'adapter peut-être euh, aux nouvelles tendances de l'économie ou aux nouveaux besoins des investisseurs même, d'ailleurs.
2: Absolument. C'est vrai qu'il euh, y a un accès à de plus en plus d'informations, de plus en plus de données et en parallèle, en fait, le développement de technologies pour traiter ces données. Mmh. Donc, chez MSCI, par exemple, on a développé une nouvelle plateforme technologique à base de, j'ai utilisé des mots, des machine learning ou mmh. d'intelligence artificielle, qui permet, en fait, de traiter énormément d'informations, d'aller lire les rapports des entreprises, ouais. d'aller lire toute information qu'on pourrait retrouver sur le web, sur les entreprises, là où il fallait énormément d'analystes avant, mmh. maintenant, ça se fait automatiquement. Alors, qu'est-ce que ça apporte au niveau indiciel bah, Ça permet d'aller innover en utilisant, par exemple, des mots-clés pour aller créer des indices. Je vais prendre un exemple. Si on veut créer un indice biotechnologie, mmh. on va travailler avec notre recherche, avec des experts qui vont nous donner quels sont les mots-clés liés à la biotechnologie. On va insérer ces mots-clés dans notre plateforme qui va nous ressortir. En fait, toutes les sociétés, oui. tous les titres liés à ces mots-clés, liés à, ces, à la biotechnologie et on va pouvoir créer un indice. Donc on le voit, en fait, finalement, le traitement de ces données ou, et l'afflux la de ces données permettent d'innover et de sortir un peu du cadre historique qui était bah, des indices pays, mmh. secteurs, régionaux. Maintenant, on est beaucoup plus granulaire et beaucoup plus innovant euh, dans ce que l'on peut créer en termes d'indices.
0: Ça veut dire plus de réactivité aussi, potentiellement
2: Ça peut être ouais. répondre à des besoins ouais. spécifiques sur, euh, là, j'ai parlé de biotechnologie, ouais. enfin, d'aller voir n'importe enfin, quel provider d'ETF ouais. ou alors de répondre à un investisseur institutionnel qui a identifié un thème oui. et qui va vouloir lancer, en fait, un véhicule en s'appuyant encore une fois sur ces plateformes technologiques.
0: Oui, parce que plus d'indices, potentiellement Arnaud, c'est plus de TF aussi, non
1: ah oui bien sûr ça il y a une conséquence directe. En règle générale, ouais. on ne ferme pas euh, des ETF, hein, surtout quand des ETF ont euh, effectivement euh, des encours et, euh, et le vent dans le dos. Et euh, je dirais pour compléter que on a besoin en fait de cette évolution. Ce que je vais euh, un petit peu faire hein. un parallèle, je pense qui est un peu évident, mais euh, des fois on n'a pas ce recul. Euh, si on réfléchit bien, les, les, euh, les catégorisations qu'on faisait euh, dans, dans le passé, c'est-à-dire pays ouais. et secteurs qu'on connaît euh, usuellement. Euh, leur pertinence est un petit peu mise en oui. question. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, quand on investit sur euh, un indice allemand, est-ce qu'on investit vraiment sur euh, la santé économique euh, du pays euh, de l'Allemagne oui. euh, Au vu en fait, de sa dépendance, ben, on le voit en fait euh, avec d'autres pays en termes de consommation énergétique envers des, les exportations euh, qu'on voit euh, en Chine. Et donc, on se rend compte que pour le meilleur et pour le pire, j'ai envie de dire euh, aujourd'hui, euh, les, les entreprises sont euh, interconnectées oui. et ces euh, euh, multinationales sont vraiment globales. Oui. Donc, du coup, on a besoin de, de repenser ça. Et d'un point de vue sectoriel, c'est un petit peu le, le, euh, le même écho parce que quand on pense aux GAFAM, euh, comment est-ce qu'on catégorise ces GAFAM euh, Facebook, Dans, dans euh, le voilà. passé, c'était ouais. de la tech mais aujourd'hui, la moitié de ces GAFAM sont plutôt considérées comme médias, mmh. une autre moitié comme tech. Et en fait, on se rend bien compte qu'elles sont à la frontière de beaucoup plus mmh. de, de secteurs. Donc on a besoin effectivement de, de faire évoluer l'offre pour justement avoir plutôt des investissements thématiques qui permettent de se projeter en fait sur euh, une tendance de fond.
0: Alors voilà, transition toute trouvée, hein, le mot est lâché, thématique. Moi j'ai envie de savoir justement quels sont ces nouveaux indices qui, qui accompagnent l'évolution de l'économie au risque de tuer le suspense, je pense qu'on va quand même pas mal parler d'indices ESG, ces fameux critères environnement, sociaux et de gouvernance, qui euh, à mon avis s'illustrent, en tout cas illustrent une bonne partie de l'offre récente, non,
2: non, vous avez tout à fait raison. L'ESG c'est une tendance qui est très très forte depuis quelques, quelques années. Donc euh, on a chez MSCI de la recherche ESG. On note les entreprises euh, selon ces critères ESG. Donc on va pouvoir les utiliser pour développer des gammes d'indices ESG. Alors je parle de gamme parce qu'il n'y a pas une définition unique de l'ESG. En fait, chaque épargnant, chaque investisseur va avoir ses propres convictions en termes de sélection ou d'exclusion de titres. Donc il faut pouvoir développer une gamme pour répondre à ces différentes demandes. En parallèle de ça, ce qu'on est en train de constater, c'est un autre phénomène c'est une bascule des indices phares classiques vers des versions ESG. Donc on voit l'ESG vraiment en train de, de, de prendre place et les briques de demain. Mm -hmm. Euh, en termes d'investissement seront, euh, seront des briques ESG, euh, ça c'est certain. Euh,
0: vous avez senti cette demande, ce besoin notamment euh, de la clientèle des investisseurs pour ces indices ESG Peut-être même les plus jeunes dont on dit qu'ils ont besoin d'avoir du sens dans leur placement, euh, Arnaud
1: euh, Tout à fait. En fait, je pense qu'il y a effectivement euh, deux familles. Euh, comme le disait Yves, ça fait un petit moment qu'on a vu effectivement oui. euh, des indices apparaître. Mais maintenant, on est vraiment à marche forcée, j'ai envie de dire, euh, face aux enjeux, notamment environnementaux mais aussi euh, sociaux, qui sont euh, évidents. Euh, et donc, on, on a vu euh, donc chez, chez BlackRock l'offre euh, se multiplier par, euh, par deux ou trois. Mmh. Euh, Aujourd'hui, nous avons 90 ETF euh, européens qui intègrent euh, ces aspects de durabilité, euh, 40 qui sont euh, euh, reconnus comme euh, engageants. Mmh. Euh, C'est plutôt une, une norme française et 12 qui sont même labellisés euh, d'État euh, français ISR. D'accord. Euh, donc on a effectivement euh, cette augmentation de, de, de l'offre. Euh, on voit cette demande, euh, vous parliez de la demande, euh, on a sur 2021 et 2020 près de 50% des flux euh, des flux actions mmh. qui ont été portés vers euh, ces investissements qui intègrent les ouais. critères ESG. Euh, e, euh, donc on voit à donc la fois l'offre hein. s'adapter ouais. et euh, la demande euh, être, être là. Euh, et vous évoquez en fait euh, cette nouvelle tendance, euh, notamment auprès des plus jeunes. Ouais. Euh, donc c'est effectivement une catégorie très importante. Mais milléniole, on sait qu'il y a cette euh, énorme transition d'épargne, euh, transition de patrimoine qui est en train de, de s'opérer. Et c'est vrai que l'ETF et VG se marient bien mmh. euh, face à, à, à ces problématiques parce que c'est un vrai changement de consommation euh, auprès de ces jeunes qui veulent donner un sens à leur épargne, mmh. on en parle souvent, et qui en plus veulent utiliser des technologies beaucoup plus modernes que la gestion traditionnelle. Euh, et l'ETF répond bien à ces besoins. Et
0: la simplicité des ETF. Ben voilà, merci pour ce point. L'économie, les marchés qui évoluent et les indices euh, qui évoluent avec eux. Merci beaucoup, messieurs, pour ces explications. Merci Laurent. Merci Laurent. L'Actubourse, c'est fini pour aujourd'hui. À très bientôt pour un nouveau numéro.